0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听贾文清无聊案内所。呃，今天没有来宾，那我们来跟大家聊聊天。今天的主题是全明星辩论会啊，因为我们上线的这个时候，应该正好是全明星辩论会在网络上面试出第一季最后一集的时间，我们就为大家来回顾一下，在这个录制的过程当中，我的一些想法。那么，不过在此之前呢，我们先来回一些本节目相当稀少的听众留言。我们通常呢，每可能两三集、四五集才会有一位听众留言，所以我们还是来回一下，因为我们的这个没有来宾的集数不是每集都有，所以有一些留言它是比较之前的留言了。哦，比如说呢，像有一位匿名他说。身为公司会计，配音员绝对是表演者，九 A 七零不容置疑啊！这个其实是蛮久以前了、啊，应该是七月中讲广告配音员跟戏剧配音员的那一集啊。感谢感谢、哦，我们需要这样的公司会计，因为我们真的蛮多时候会被公司的出纳或会计认定我们配音，尤其广告配音是。没有办法适用九 A 七零执行事务所的表演人，他会觉得说你们就不是表演人了，你们就只是念稿而已。所以我们心累啊，很需要大家的支持，那多理解一下我们的工作。好，然后呢，同一集也是有另外一位听众留言说，呃，德仔很理性的解释，让我们外行人可以理解。好，理解啊，应该是指讲这个配音工作的。性质跟他的工作内容是什么？大家有兴趣可以听一下那一集啊。然后 Spotify 上面有一个很久以前的留言啊，这个是在三月多的那一集，第一次做没有来宾的那个集数里面啊。那天我们聊的内容是 podcast 节目，有一位听众，他的这个名字是日文哦、啊，卡比巴拉。他<笑>是水豚的意思啊、哦，水豚。他说，呃，之后会有机会上达康还在讲吗？之前是透过达康还在讲才更知道德仔，最近才来听你的 podcast， 声音真的好好听。为什么会透过达康还在讲知道我啊？哎，我我知道他们好像有在一些集数里偶尔会提到我啦，就是聊到一些不知道什么话题的时候，可能达康啊哈利他们会提到我，但是。你就几句而已啊，这个为什么会透过达康还在讲？知道我呃有没有机会上达康还在讲？那就问达康啊，我怎么知道？哦，他们找我就会去啦，都是好朋友，哎呀，而且很有趣，我很喜欢他们的表演。同样一位水豚君呢，他在乌犬剧场的那一集啊，就是马海猴那一集也有留言，他说，因为那集里面有提到，其实我不知道这件事情，但是。呃，那天的来宾是彭子菱跟王少军嘛，他们有提到说，呃，有人是会养，算养小鬼的感觉吧，就是养一种叫古曼童的，嗯，算是灵体吗？其实应该就是养小鬼，然后养这种古曼童去达成一些自己，呃，有强烈的意念的一些目标这样。然后水豚君他说，他的国中同学真的有人在养古曼童，我的天哪、啊，好可怕。我不知道，我没有经验过这种世界，啊、呃，我也没有听朋友讲过有人在做这种事，啊，那他留了很多眼啊，然后问要不要开什么时候开新频道？新频道呢？其实我七个月以前就创好了耶，<笑>大家可能还找不到，因为里面还没有公开影片，但频道应该是可以搜寻到的，但我不不告诉你。不过应该快了啊，因为我之前本来是在等，我前阵子演戏很忙嘛，演完之后，后来又进入一个评审地域，然后现在是比较出狱的状态，大概有一点空，我就会呃把副屏打开，然后呃会上影片，包含旧的以前的一些非旅游的影片我都已经移过去，然后还有新的影片。有已经已经有完成的，然后也有一些计划要在做的，都会今年下半年一定会慢慢的展开这件事情了，就是新的频道。然后呢，在桃子姐那一集，有一位听众朋友叫做 Pasta Ship 意大利面羊哦 ，OK， 他说开心听到这一集，听完后明白剪接造成了观众的一些误解，但是否也表示制作单位应该改进？以观众角度来说，奇葩说之所以精彩。首先，他觉得辩手们即使不是大神，也都是经过海选的选手，每个人都能说出独到观点，而不像全明星辩论会，观众要陪着辩手成长，要等到倒数两集才值得期待。奇葩说，导师们也不是专业辩手，场上会相互吐槽或评论选手，却不会让观众讨厌。虽然德仔不是制作单位，但还是期待第二季能更精彩好看。嗯，这个牵涉很多问题，我们等一下在这个这一期节目里面也都大概会聊到，我们就在节目中回答好了。然后在继续之前呢，要先跟大家说一下抱歉，就是我今天声音很哑，所以没有很优美的嗓音来陪伴大家。其实我今天有去录那个呃丹尼表姐的 podcast、呃、也是更惨，比现在更惨，所以我相当 p i s 啊，就录他们的 podcast 就带了一个很糟糕的声音去。哦，今天不知道怎么回事了。好，就是尽量尽量小声一点来跟大家分享。一开始呢，我们先简单的来讲一下什么是辩论，然后什么是辩论比赛。这两个词很容易被误用，其实应该讲，绝大部分的情境下都会被误用，因为大多数人接触辩论这个概念，都是透过看到一些辩论比赛来接触的，所以会想象。所谓的辩论就是只有辩论比赛上面的这种形式，那加上大家对于辩论都有一个刻板印象，觉得就是很激烈在吵架这样子，所以会觉得辩论就是一种针锋相对的，然后在这个场上申论啊、质询啊、互相攻击的这样的一个状态。但其实那个是辩论比赛的样子，呃，你就好像是跑步好了，跑步它成为一种比赛，可能是奥运，可能是什么这种。竞赛类的，那但是呢，它可以不用是竞赛，它可以只是自己慢跑、jogging， 它也是跑步。那辩论也是类似的状况，辩论比赛它是一个，嗯，算是一种辅助学习的方式，就好像我们学呃国语文，那不一定要参加国语文竞赛嘛，可是参加国语文竞赛的这个准备过程，它可以成为你学习国语文的的一个方法，啊、呃，类似这种概念。所以其实坦白讲，辩论的价值最主要并不是体现在辩论比赛里面，而是在辩论这个思考跟辩证的过程中。如果没有比赛的时候，其实就算像我们我们学辩论的的人，常常比如说跟同样是学辩论的人的话，平常聊天的时候，有的时候也会用比较严谨的辩证的方式来聊天。好，就有一个如果是我们有兴趣的议题，啊，可能说，哎，好，那我们现在来试一下，就是我当正方，你当反方。然后我们试着从呃各自的视角，然后开始做一些逻辑辩证。我们台湾的这个辩证的概念来自于西方文化比较多了，虽然东方世界也是有辩论的概念了。有些人如果呃有一点理解的话，你就会知道，可能我们讲先秦诸子百家的时候，有名家，名家有公孙龙啊，有这个、呃、有庄子跟惠施的辩论啊，然后呃有什么白马非马论啊，有兼白论啊等等。但是，嗯，我们现在所操作主要的辩论的方法，跟西方的哲学辩证的这个系统是比较相近的。它可能可以来自于，你要最早讲到是苏格拉底的那个反诘法啦，但是可能到形式上比较接近，可能是到黑格尔的正反合的那个辩证法。然后之后，当然，其实坦白讲，我没有在那方面那么专业，但我大概知道这个这个思潮的系统是这样来的。那无论如何呢，辩论这个概念，它就是以一个特定持方，然后他会用逻辑很严谨的方式去。去辩成一个命题，命题呢，基本上我们英文讲 statement。如果大家有学过方法论的话，就可能会知道，就是说，比如说像我们讲、呃，孝顺是人应尽的义务，这就是一个，这就算是一个命题。然后我们就是来辩证这个命题。那这个是它比较属于一种思考方法的这个内涵。那当然，我们要比较熟悉的辩论比赛，就是把它化为一个比赛的形式嘛。在台湾最常使用的就是新智奥瑞冈式，它是脱胎自法庭辩论的一种辩论形式。它最重要的这个特色就是它有 cross examination， 就是交互诘问。我们在全明星辩论会的倒数第二集吧，好像是第十一集的时候才看到这个制度出现哦。那当然也有其他的辩论的制度，像是在节目中也出现过的这个自由辩哦，就是双方各自站起来讲话的那种自由辩。呃，还有很多其他的方式啦，那无论如何，呃，依据一个特定的制度，然后有正方、反方，然后他们要比出一个呃胜负啊、呃，有评审的机制，就叫做辩论比赛啊、呃。我们在辩论节目上面看到了将辩论比赛的形式融入到一个，尤其是综艺型的节目当中，这个就其实它的历史非常久远嘞、欸。以我自己有参加过的辩论节目。呃，大概在我大一的时候就参加过了，所以呃，全明星辩论会出来之后，有很多人都会讲说，哇，这个很新颖的形式啊，以前我们台湾没有做过这样的节目啊，或是大家知道中国大陆有奇葩说，但毕竟是台湾的第一次，没有没有没有没台湾做很多很多次我大一的时候参加的是，我记得是学者财经台做过一个辩论比赛。呃，然后他们就是比较单纯的把一个奥瑞冈式辩论直接放在电视上面播，然后只是找名人来主持跟呃评审。然后呢，呃 ，Channel V 也有办过辩论比赛 ，Channel V 办的辩论比赛非常靠背。他是，哎，大家可能不知道 Channel V 了，它是一个像 MTV 音乐台的一个就音乐频道啊，现在好像已经倒了吧？那当时也蛮红的，有很多 VJ 啊。那 Channel V 办的，因为它是音乐台，所以它的这个比赛的内容就是去辩论一支 MV， 然后这支 MV 是好的 MV 还是不好的 MV。打过好多场，有什么王杰的 MV 啊，什么玲珑璇那时候出过一张口水歌，也有 MV。那这个比赛呢，它是在户外，户外布置一个场地，然后评审都是艺人，都是歌手之类的艺人，所以我给。范晓萱评过比赛啊，然后，呃，林隆玄那一集是林隆玄直接在台下评哦，超尴尬。然后我我我我那一方的立场是林隆玄的那个口水歌专辑很烂 ，MV 很烂，就是呃导致流行音乐无法进步什么之类的这种夸张的论点。然后林隆玄就一脸大变，那<笑>就是 Channel V 办的比赛。后来有还有很多啦，明视也办过，什么哪一台哪一台办过。那近期的。东风办了超级变变变嘛，然后之前我记得好像沈玉琳他们也做过一个类似的节目，黄子佼也做过一个类似的节目，就是其实，在综艺圈几十年来，一直可能每一两年就会有人想要试一下辩论节目，我我觉得这个都是来自于大家对于辩论的一些刻板印象，都觉得。啊，辩论感觉就是一个针锋相对的、啊、剑拔弩张的、啊，很这个热闹啊，也很精彩。做成综艺节目应该很有趣吧？<笑>对，如果你有真的看过竞技辩论，尤其台湾的竞技辩论，因为打政策性名题比较多，所以它是非常严肃、非常严谨的的这个辩论的过程啊。比如说里面会有非常大量的资料拆解啊，像我们这次全明星辩论会里面，你看到有一些。队伍他们也会提资料，但他不会把他拿资料拿到台上去跟对方做检证。就比如说对方上来咨询的时候，不会说对方、啊、没有来，你刚刚讲到哪一份资料？麻烦你把资料拿上来，我们来看一下。好、哦，他这个前言后语是怎么讲？哦，他这个调查的方法是什么？有没有足够的信度？好、哦，然后什么什么这样去检证资料，在呃新智奥瑞刚的政治性命题比赛里面，这是非常常见的，而且是比赛颇为占很高比例的一个部分，因为。呃，他谈到的都是政策的效益嘛？那政策的效益有许多，他都必须要建立在呃数字上面啊。那所以会有很多这种，那这个就很不有趣，或者是很严谨的在谈一些社会议题，然后谈理论基础，这个都不有趣啊。所以其实跟大家想象中的有趣的辩论是相对蛮远的。这也为什么在台湾做辩论节目很不容易成功。其实《全明星辩论会》坦白讲，大家这么抱怨那么多，争议这么多，它已经是台湾有史以来做辩论节目最成功的一次了。过去做辩论节目都是专业度也没有，然后现场真的很无聊，大家来参加的都来拿通告费，然后也没有人要看，收视率非常惨，然后几集就再见。以前都是这样啦，全《全星全明星辩论会》已经算是相当成功了。那在台湾特别难，因为台湾呢。一方面是刚刚提到，我们打这个政策性命题，二位刚子，它本身就不是一个表演性那么强的一个辩论制度。然后台湾的辩识甚至应该讲台湾人，台湾人的口语传播能力，在整个华语世界里面是相对比较弱势的，而且弱势蛮多的。那其他的华语地区，不管是中国大陆还是新加坡、马来西亚，啊，甚至是。你说，比如 Vancouver 或者是澳洲的这个华语区的辩论队，他们的口语传播能力其实平均都比台湾好很多。那这个可能跟台湾的社会文化的历史有一些关系啦，这里我就不讲太多。但事实上是这样子，所以在台湾呢，你要找到一个找到足够好口语传播够强，然后又有趣的辩士，就更困难了，更困难。即使是专业的辩士，他在节目上也不见得会有趣，那个口语传播能力也不见得会多。他可能在辩证上，或是竞技的辩论比赛上面，因为他有规则，然后他的评审都是专业评审，他可能会很强。可是，在面对观众、面对大众的这一种辩论节目上，他可能就不吃香。所以，其实坦白讲，即使现在把一些专业辩士，呃，现役的辩士丢到全明星辩论会的舞台上，他表现不见得会比呃这些艺人朋友们来得好。你可能看了会觉得说，哦，嗯、这个专业的也才这样啊、嗯，讲起来好像也没有很厉害。那所以辩论节目呢，在台湾确实就是很难啦。当初我们收到这个消息要做全明星辩论会，制作单位来跟我们开会的时候，我们也是一开始就跟他们讲说，嗯，真的要做吗？这么大预算，有没有搞错啊？因<笑>为一定要做吗？呃。因为大家都失败过很多次，就好心劝劝他们这样。所以这个参加全明星辩论会的过程，上一次桃子姐来的时候稍微提一下啊，就是这个案子呢，它其实它是一个政府的的补助案，呃，补助一个电视节目的制作。然后原来是有另外一位制作人，就是不是 B Two， 跟桃子姐他们去提案的。那只是后来因为一些中间的过程。呃，变成要给其他的制作单位来制作，然后就找了 B two 来制作，三立哦跟 B two 他们的公司，然后跟桃子姐，然后这边哦想 organize 起来一个制作的 team。那他们所以一开始也是来找我们，呃，等于是就是我们辩论协会了，这个 CDPA 中华辩论推广协进会，然后呃希望能够有一些给一些意见。其实之前在他们一开始去提案的时候，那时候就已经来找我们过了，所以这个案子其实前后花了蛮久的时间酝酿。那协会这边呢，其实是一直蛮保守的哦态度，因为过去其实也呃协助过许多的辩论节目啦，那知道他一方面是要成功很困难。二方面是，因为他的众议的需求的关系，很多时候会把，因为你要平衡嘛，因为如果辩论本身并不是这么有趣的事情，然后你要让它变得很众议、很有趣，所以你势必要减损某些辩论专业上面的需求跟考量。这个平衡下来，呃，在辩论专业上面，我们能不能够接受？呃。我们去背书这样的一个节目，或者是我们想不想？因为这对我们自己的名声也有关系，不仅是对外界看，比如说外界会觉得说啊，你这个辩论协会去参加这个节目，你最后做出来还是这样的结果，你你们根本就辩论也不过就是这样子。好，这这也是一个风险，或者是呢，辩论圈里面也会有有呃期待或者有压力啊，就是说呃，你们你们去呃去当那个节目的顾问，就最后结果是这样哦，这样害辩论圈丢脸。所以其实协会这边是蛮保守的啦。那我因为其实我现在已经卸任好一段时间了，我现在还是常务理事啊，但是基本上已经没有参与辩论协会的这个 CDPA 的决策了。所以我比较像我去当评审，其实是比较以个人的角色去的。那协会有没有挂顾问，那是另外一个选择。那对我来说呢，我个人是觉得。嗯，一方面，这个节目它参与的许多人是我本来就认识的人，像陶子杰，我很早就知道郝平会参与，然后大天会参与，然后后来还知道哦，贺龙也去了，然后凯莉也去了。嗯，其实有不少我认识的人啦、啊，昌敏哥我也认识，我们以前是同事。所以就觉得 OK， 如果这些好朋友们他们都要参与一个辩论节目，那我没有什么道理拒绝啊。就是这明明是我的嗯专精的领域嘛，然后这么多好朋友要去，然后你你自己要躲开，这样也蛮奇怪的。所以这是一个另外一个，当然是对于我来讲会觉得有一个难得的机会，以这样的规模，然后能够呃让大众看到辩论。可能是什么样子？我会觉得，我如果有角色的话，我希望能够尽量参与，然后也能够有一些发言权的话，维持那个专业性的部分。就是即使综艺性减损了辩论的专业，但至少有一个角色，它能够做一点平衡，就告诉大家辩论大概是什么。所以我算是蛮蛮直接，就没有考虑太久我就答应了啦，就会去。然后我知道我会是一个。在节目上面，我本来以为我会是评审，我本来以为，但后来才知道我是顾问，就是没有评分的资格的顾问。那当然，在这一季的过程里面，就有很多很多的观众朋友都会问这个问题啊，就是哦，德哥很专业啊，他是唯一的辩论专业出身的，为什么不给他评分的权利？关于这个问题的答案呢？我个人也非常的疑惑，我不知道哎、欸，我不懂，我自己也不懂啊，为什么啊？嘿嘿,嘿，就是嗯，是人数，因为要单数，然后算一算正好不适合吗？还是怎样？因为其实坦白讲，也感觉不到有什么不可以的理由啊。就是从从节目制作的角度看，也不觉得有什么不可以的理由啊。我我当然我也没有问过制作单位，因为这有点怪，就是有点像是自己去要一个权利，就说，哎、欸，为什么我没有能够评分，我也要可以评分？这个这个感觉又不像是我的角色应该要去争取的东西，呃、我我也不知道他们的考量是什么啦，所以就就就就变这样了。然后我也是第一次去参加了之后，呃，第一集录影的时候才知道 ，OK， 好，我是顾问。然后我跟评审不一样，然后我没有评分的权利，然后我的位置也不是在在评审的位置嘛，我是在一个很奇怪的边边角角。其实为什么会在那个位置，就是应该是因为镜头 take 镜头方便啦，因为那个位置就是，呃，他可以独自 take 我的镜头，然后呃，我也不会背景上有其他的评审啦，或者是有这个呃编室们。所以把我安排在一个那个位置，然后一开始就是一一个高脚椅，也没有桌子，所以其实前几集的时候真的还蛮麻烦，就是我要写论点啊，我一开始连那个 clipboard 都没有、欸，哎，就是那个手写板资料夹都没有的，我意思我跟他们要，他没想到，不是不给了，我说哎、欸，给我一个那个 clipboard， 我才可以写，哦，赶快就帮我张罗来。然后就拿了 clipboard 在那边写讲评的时候，因为他也没有地方放笔放 clipboard， 所以就要放在椅子后面了、啊。哪里拿在手上好像掉了好几次。后来他们才主动帮我安排了一个桌子在旁边，我可以放放我的那个资料夹，我可以放麦克风什么的。其实我觉得这个。不是故意的啦，真的啦，我觉得制作单位真的不是故意的，因为他们其实也一直在学习，他也不知道这个角色到底要做什么，这这个角色到底要放在哪里。一个很明显就是，我不确定大家从节目上看不看得出来，但是呃，在录影的时候，前面几集我讲评的时间是在流程中的那个位置是一直在变动的。一开始的 rounddown 里面也根本就没有我讲评的这个流程，所以其实像视网膜，他他拿到 rounddown 里面是没有我的讲评的。可是大家都知道我要讲评，这个是有的，确实是有，只是他们也没放进去。那在比如视网膜控流程的过程中，他也就不知道到底是该什么时候要要 Q 德才讲话。第一集、第二集、第三集到第四集应该都不一样，每次都不一样，然后也有忘记的。第一集，尤其第一集，我节目里是完全没有出现，因为坦白讲，第一集就是演讲比赛，那也没什么辩论好评啦，因为一开始就每个人出来讲一段嘛，让大家看一下他们这个呃论述的传、呃、播的效果怎么样，他们的说话能力怎么样。那这根本就整集没有辩论，所以就忘了我都忘记，我应该是有，我应该还是有讲评的啦。在他们全部结束之后，还是半场半场有讲一段說，说哦，他们讲的这个状状况怎么样，但是就被剪掉了，完全消失。第二集开始我就有讲评，可是像第二集、第三集，我记得有的时候我是直接被忘记的，就是就就结束了，我也整个满头问号，现在怎样？那也不是故意，也不是说某某故意，还是制作单位故意。我觉得一开始前几集大家都还在搞不清楚状况，然后后来才慢慢慢慢的确定下来，就是我的讲评会在评审讲评结束之后，然后会给我一个时间来专门的针对辩论上面来讲评。其实大家在节目里看到的这个讲评的长度，包含评审们讲评的长度，都是。很短很短，节目上看到的是非常短的，但是我们现场其实讲的都很长，尤其越到后面越长。一开始的时候啊，呃，像 B Two 还有跟我讲说，希望可以精简一点啊，因为我们真的在竞技辩论讲明都讲很久、欸，诶，都是十几分钟这样子讲，超久的。所以一个辩论比赛，他会连裁判讲评会抓到大概两个小时左右。那其实真正比赛的时间只有一个，应该不到一个半小时，后面都是讲评的时间。因为经济辩论的评审，他会需要交代判准，那甚至呃，普遍来讲会交代他的新政过程。什么是新政过程呢？就是我一开始如何理解正方的论点，他讲了哪些，我有我对这些论点的判断，哪些是成立，哪些不成立。然后接下来，对方反方他做了哪些攻击？那这些攻击，我觉得哪些有效，哪些没有效？有效的呢，对于正方的论点达到多少的攻击效果？他是直接把论点拆掉了吗？还是削弱一些这个论点的效力？然后再来反方呢？上来讲嘛，反方的论点是什么？就是一步一步一步的去交代，在整个辩论过程当中。我的判断，造一个像流水线一样一样下来，一直到比赛结束，然后要交代决胜点。我判准的决胜点，就是我最后决定正反双方谁赢谁输的最关键的最后一个决策是落在哪里。会有一个这么多东西要讲，所以竞技辩论的评审真的会讲很多很久。那一开始呢，节目单位因为应该也是中艺考量嘛，而且其实节目时长有限啦，真的，他也知道你讲那么多也是剪不进去，所以他会跟你讲说，希望可以呃不要讲那么长。但后来就失控啦，后来不要说我啦，就其他评审也是啊，越讲越长，每个人都讲爆炸长，就是我觉得其实这是好事哎、欸，就代表说评审们他们也很希望能够完整的表达自己的想法。其实，坦白讲，他们也都很惶恐，也不大确定，因为毕竟不是辩论专业，他们评的到底是不是对的，或者是足够专业的？但他们想要比较完整的把自己的想法表达清楚，避免被误会哈，或者是这个没有讲清楚有遗憾。所以到后来，每一个人都讲爆酒的，我们真的有被剪出来的，其实很短。我一开始前几集都是什么？十几秒二、啊、十秒这种，<笑>所以，我一开始连分享我都不分享。我想说，见鬼了！我在自己的粉钻分享一个、哦，我说我去上一个节目，然后这个节目里面才十几秒，连去上谈话性综艺的那个时长都不到。我我这个分享给我的粉丝到底要干嘛？所以我一开始都没分享嘛。那后来，其实大家可以看到我后面的集数的这个长度慢慢越拉越长了，然后。其他的评审被剪的也越来越多。其实每个人被放出来的都不到他真正讲评的可能十分之一吧。有些人也会问啊，像那集那个康康来，然后他做飞行评审吗？可是他我记得是两段，只有一段有被剪出来，而且才一句两句而已，存在感超低。他现场都有讲啊，呃，没有讲很长了。我印象中他是没有讲到很久，但是都被剪掉了。那后面的几集，呃，很明显的制作单位有把空间留给我多一点，或是留给场上的反应啊什么的多一点，然后评审的越越来越少了。其实我想，我猜想都会有些考量吧，因为可能在呃后面主战场慢慢拉到网络上，因为这个节目它的收视率并没有非常高，但是它在网络上的声量是蛮大的，以三立的综艺节目来讲，应该是网络声量排前几名的节目了。所以，也许制作单位后来也觉得说，哦，我们似乎应该是，呃，剪接的这个节奏应该考量网络上面的这个反应来剪接，所以就把我的时间拉长。Maybe，Maybe， maybe, 我猜想了，我猜想。但无论如何，即使是这样哦，就是大家看到我的讲评也真的是不到十分之一啦。就、so, 我刚刚讲，其实我我我应该讲评是没有到完整交代新政，那真的会太久。可是我也有那个每一。场都有去平息他们双方的论点，正方讲了什么，反方讲了什么，大致交代我对这些论点的判断，然后评价一下哪些论点是好的，哪些论点其实呃没有发挥出效用，然后攻击稍微有一个这个过程，然后当然除了这个之外呢，还会有一些辩论专业上面的一些讲评，像策略啊，像这个一些专用名词的解释，比如说合题性啊，或者是交互咨询答辩啊这种。制作单位呢，基本上就是把平息论点的部分几乎全部剪光了啦，就这都没有留下来。所以我我也觉得，所以我之所以这么盛光照顶了、啊，一方面评审引起很多争议嘛，那就很感谢大家，好像就把我当成一个对照组，我、哦、就说你们看德哥，然、哦、后德哥就很很客观哦，你们这评审就很不客观哦，做个对照组这样。而且另外一方面，就像我刚刚讲的，因为我在平息论点的那个部分都被剪掉了，所以争议就会比较少。因为我剩下的比较多是刚刚讲策略嘛，或者是专有名词解释，这有什么好争议的？那就是一个专有名词解释啊，呃，可是如果我对于论点的平息都都讲出来，那可能大家就会觉得，哦、呃，有的人就觉得，诶、欸，我不觉得是这样啊，就是我觉得他讲得很好，明明他就有讲啊，啊、呃，比如说像十一集就很明显嘛。贺龙讲的那个关于在性专区当中有可能会造成全市性交的呃犯罪更难以被判别，它的模糊地带会更强，会更不容易去争取性受害者的权益的这个论点，我当场其实是没有听懂的。可是回去看这个节目，他有把这些都播出来，他们其实有解释，但我没有听懂。这个到底是谁的责任哦？你可以说是你没有专心听，哎，有可能，有可能，也许我当时是正在思考其他的，前面的论点还没有思考完，就是还在想前面的论点，哦，这个应该是怎么判断？也许我 miss 掉这个他们解释的那一段，那也有可能是他们解释的时候的口语传播的方式，他们说明的方式真的不够清楚，然后我当下没有联想到或没有听懂。哦，你说有这个责任，也有可能，可能有很多啦，反正，但这种就是会有争议啊。我现在是圣光照顶，真的，大家没有为难我，我真的谢谢大家啦。但是，你可以很可以想见，应该要有人讲说，你怎么会没听懂？人家明明就有讲啊。事实上，这个是我们在竞技辩论当评审的时候，很常会遇到的状况啦，因为，尤其竞技辩论哦，他们那个语速非常快，就他们没有很在意。良好的传播这件事情，他们就觉得说评审是专业的，我没有讲，你应该要听懂，所以都语速极快，然后资料极多，论点爆多，就会说我明明就有讲，为什么评审都没有听到，或者说评审都觉得不重要啊？那这个这个是我们每几乎是每天在面对的质疑啊。可是在这个节目上，即使我都已经在这个 YouTube 直播的时候有承认说那段我当下真的没有听懂，我是后来后来去问贺龙。我跟他们讨论，还有贺龙有携手，跟他们携手也是辩论圈的讨论之后，我才說哦，原来你们想讲是这个意思，但是这不代表我跟当时的评审的持立场是一样的、哦，因为坦白讲，呃，我在现场的感受是蛮明显的、啊，就是贺龙一提全是性交的时候，几乎所有的评审立刻就相当抗拒这件事情，我。其实我也有点惊讶，就是哦，这件事情有这么像龙的逆鳞，完全不能碰吗？原来一般人的想法会是这样的吗？因为在辩论专业来讲，没有什么不能碰的议题。就是我即使没有听懂，我也不会觉得这是一个不对的做法，因为我没有听懂嘛。可<笑>、就是我如果听懂了，觉得它没关系，那我就会觉得哦，你不能混为一谈，因为他们不一样，你根本是没有关系的。但是因為我没有听懂，所以我也不能下这个判断。大家了解我的意思吗？可是我会觉得当时的评审，我在现场的感受，我会觉得他们有点很快的就下了那个判断，就是觉得这个是混为一谈。可是我觉得现场没有没有这样的一个足够的坚实的基础，所以那会是一个很敏感的议题。而且我没有 catch 到这竟然会是一个很敏感的议题。哦，所以如果这些呃对于论点的评价，会更多的被剪出来。当然，我也希望坦白讲，我不怕引起争议，我不怕成为攻击的对象，我其实没有很在乎。哎、欸，这样讲大家不好意思哦、喔，我没有很在乎观众跟粉丝。<笑>所以，可是，可是，可是，可是，呃，如果能够呃把这些东西剪出来，那因为我相信我自己在辩论上的专业是有的，所以我的评价论点的方式。可能可以影响，带来一些正面的影响，让呃观众们去理解到，哦，原来可以有这样的评价论点的方式，哦，怎么样去整理，然后呃如何判断一个论点是不是合理的，然后等等这些理路，让大家看到，也许会对大家的思辨的能力的学习会有一些帮助。不过没有没有做到，其实我觉得真的很难啦、啊，真的很难。我也不大知道解放该怎么样，因为做一个电视节目的话，它有时长考量，所以一定得这样。即使是放在网络上，虽然说是没有时长考量了，但是坦白讲，如果大家的讲评都全部放全场，真的超无聊的啦，真的超无聊。所以为了节目的节奏，即使不是说被时间限制住，那个节目的节奏也会坏掉。所以。来看现场吧，我觉得就是开放大家来看录影啦。真的有兴趣的人，也许未来可以开放越来越多的名额，大家愿意的话，甚至售票，那这样最好啦。售票之后，单位也有那个预算去把场地搞大一点，然后大家有兴趣就来看现场啊，现场就全部都会从头到尾都会听到，那包含选手们被逼掉的一些话，或者被剪掉的一些话都可以听到。我们等下会聊到选手的部分跟评审的部分呢、啊。那我们接下来讲关于选手的问题啊。呃，很多人会把这个节目跟《奇葩说》做比较。当然，《奇葩说》作为一个华语世界有史以来最成功，那可能也是唯一一个成功的辩论综艺节目。当然，很容易就会被提出来。首先，我觉得这个节目就是全民性辩论会，并没有抄袭《奇葩说》，因为很多人会说啊，你们要知道抄袭《奇葩说》，模仿《奇葩说》。我觉得借鉴是一定会有了，参考一定有，但是，嗯，以这个全明星辩论会成型的状况，它跟奇葩说相当不一样了。呃，包含是，比如说评分机制，它是用评审来评分，然后它的赛制呢是相对贴近竞技辩论的正式比赛的赛制，从一开始最早只有各自站起来申论，然后到加入自由辩论。然后再到把奥瑞刚的即时执行大便也加进来，但无论如何呢，他使用的制度都是在竞技辩论当中会使用到的正式比赛会用到的制度，但奇葩说它的流程就完全是为综艺节目量身打造的，是相当不一样的。然后在选手上面也不一样，全明星辩论会主要都是。各种的艺人，不管是传统综艺节目的通告艺人，或者是呃 comedian 喜剧艺人，都是大概这样的身份。甚至有歌手，像莫仔阳是歌手，但奇葩说呢，他们其实有很高比例的辩手是来自专业辩论背景的。你从第一届开始看这些有名的，呃，黄志忠啊，什么胡建彪啊，陈明啊。秋晨啊，马薇薇啊，一开始成名的这些人，其实到后来许许多多，他们很高比例都是从辩论圈找人，他们都是打过可能十几年的专业辩士了。但这也遇到我们刚刚讲那个问题啊，台湾的全明星辩论会没有这样做到底是好还是不好，我觉得很难说。当然，如果他从专业辨识里面来找人的话，可能在真的辩论专业上，或者是论点的深度，呃，会比较好。可是呢，因为台湾的辩识那个表达能力没有那么好，所以很多艺人们能够做出来的效果，这里讲的不仅仅是有趣的节目效果，还包含是他在做情感诉求的时候的那个强度。其实专业辩识很可能是做不出来，台湾的专业辩识做不出来的。比如说像关关。关关在讲故事的时候的那个那个感染力，我们的专业面试是做不出来的。所以，台湾的面试的这种选取的方式，你说它到底是好还是不好？我觉得很难说。那当然，也许有一个 mix， 也许是好一些的吧。也许有一两位哦，比如说教练们，他们如果愿意的话，也进入双方比赛的队伍里面。这样我不确定啦，这个没有仔细讨论过，或许是一种方法吧。而且，因为毕竟这是一个综艺节目，所以我知道一些传统综艺的通告艺人们，他们其实是有被赋予一个搞算是搞笑的责任的。像是比如大天呐、啊，或者是杨升达，他们其实节目制作单位都有跟他们讲说，希望他们讲一些笑话。所以像杨升达他的那个表现方式，当然那也是他自己的特色，可是并不是百分百都是说他。他就是想要这样做，他其实是有个责任在身上的。当然，这个是刚开始的时候，随着节目的进行，其实制作单位他们也会调整他们的方向，节目的方向，然后选手们也会自己调整自己的表达方式。所以，你看到声达在后面几集的时候，其实已经不再搞笑了。然后，或者是他的搞笑会比较为论点而服务。那就是更好的做法，而不是单纯做一个天外飞来一笔跟论点毫无关系的一个喜剧表演。对于选手，我真的是没有什么怨言的，因为他们真的投入太多太多了。他们在参加这个节目，来一次通告费也没有多少钱，不知道几千块。然后，因为一般来说，我们去上一个通告，其实你不用带什么东西，就是程序上。通常对方邀请你嘛，然后你如果答应了，你会约一个时间，约一个时间对稿。呃，他们的气质会打电话给你，然后你大概跟他们讲一下，你可能会讲什么。呃，再来就是现场发挥这样子。可是参加全明星辩论会，他们事前要先上辩论课，然后要打练习赛。他们有的时候是黑白两队对抗，有的时候是我们有帮他们找练习赛的对手。约讨论啊，他们彼此也约讨论线下的、线上的，花很多时间写稿，然后修个八百次，然后再背稿。你在后台的时候，你就会看到他们每个人都很紧张，每一场压力都很大，一直在那边走来走去，然后一直在顺等一下要讲的那个内容。其实我不大确定为什么他们会这么投入，因为过往几乎所有的辩论节目吧，我我参与过的。不管是艺人也好，或是专业辨士也好，去不会花那么多的力气，就好像赚个通告费、曝光一下就这样子而已。但也许是全明星辩论会的规格真的是有史以来台湾最高规格的辩论综艺节目，它的呃录影的舞台啊，然后是桃子姐，然后是 B Two， 就是都是指标型的人物，所以有这样的号召力，也才让。可能让艺人们就更专注在这件事情上面，而且他们的投入都是有回报的。其实大家回头看第一集、第二集的时候，就会有很明显的感觉啊。我们常常讲讲好几次了、啊，就是说这些艺人们他们到最后一两集的时候，那个表现，在场上的表现，其实已经不会输给现役的竞技辩论的辩士了，可能比大部分的竞技辩论的辩士都还要强。不只是贺龙，不只是比如说敖平，或者其实像朱启宇，他后面的有几场的表现也非常非常好。普遍呢，连莫展阳也当然是进步很多，每个人都是啊。我真的相当感谢这这件这些艺人们，他们投入这么多。我也很担心，如果因为现在我们不知道这个节目会不会有第二季。如果有第二季的话，到底会不会有人还愿意投入这么多来参加一个综艺节目啦。当然，我觉得第二季如果有的话，应该说很重要的关键是桃子姐要不要继续做。因为坦白说，虽然呃，她作为评审被骂得很惨，但是这个节目如果没有桃子姐的号召力，我觉得是不容易做起来的，就是不容易成成真的。所以，我们讲到关于评审，啊、哦，嗯，当然，评审们就是素人，所以。他们遇到的这个质疑，呃，也确实是有道理吧？就啊，就真的是素人嘛。坦白说，他们可能在各自领域中都有一些成就，但是在口语传播上面，或是在辩论上面，他们的理解真的不见得会比观众来得多。所以受到这么多的质疑，几乎是可以预见的结果。我不晓得。制作单位当初是怎么想的？他们没有预见到这件事情吗？我知道桃子姐一定没有预期到会被骂得这么严重了。她可能会觉得会有一些呃质疑的声音，或者不只是对她，或者也是对其他评审或制作单位。但是他们应该都没有想到会有像现在我们看到这样排山倒海的的这种指责的声浪。辩论比赛呢，常常会遇到社会彩，就是没有辩论专业的评审。我们在凯利节目上面稍微讲过，啊、呃，有的时候是因为赞助商嘛，你必须要，或是为了增加这个比赛能见度。可是也有一个状态，它是不违背辩论专业的，因为如果辩论比赛它是一个说服的活动，它其实本来就没有道理，一定只能说服。有辩论专业的评审们，这个当然跟这个比赛的目的有关系，跟制度也有关系啦。就是你给他们多少的时间，讨论什么样的命题，大众是不是容易理解？这次全明星辩论会所采用的命题，都是很简单、理解上很简单的命题，包含性交易和花花在内，那是一个一般人也都大概听得懂的题目。你让我们辩论圈打很多极度专业的命题啦，比如说打法杯啊，会打什么什么起诉状一本主义啊，打当事人进行主义啊，打什么这种东西，然后出税杯就更夸张啦，什么外人站在投资应取消鼓励扣缴制度啊，就很很极度专业的命题。那这种命题呢，尤其是政策性命题，它其实不见得看看你看你的这个比赛的目的是有没有想要对一般人来说服。那么这次。呃，全民性辩论会的命题都是我觉得可以拿来跟大众沟通的命题，所以你今天如果不是采用，呃，大家都说你不应该这些评审来评嘛，应该让观众来评，不是就比较公平吗？哎、欸，我不同意，哎，我相当不同意。这样讲，观众们可能也不会开心。但是说实话，观众也是素人啊，大伙儿、大家，你们没有比较专业。你们觉得你们比台上三位评审专业？那可不见得、啊，因为大家都没有专业嘛，都是素人呢、啊。凭什么三个素人评就不公平？换成三百个素人评就公平了？没有哎、欸，三百个素人评有可能只是更加深那个刻板印象，更放大。比如说像我刚刚提到的，我觉得现场的评审对于贺龙讲全是性交这件事情。他有过度的的反应，然后我觉得在辩论的评判上面这是不合理的，因为你不能够把自己对于这个议题的判断加到评审里面，所以像我说我也没有听懂，但是我不会因为他没有听懂就觉得他十分。就是这个论点无效，当然对他来说是个损失，可是我不会觉得往前多退一步，所以你就是混为一谈，你这是错的，你这个不对，我不会有这样的判断。以专业的辩论评判来讲，不可以这样子，但是一般人就很容易这样啊。其实你看留言，贺龙那次那一场，也有很多观众的留言，就是他确实混为一谈了。其实没有啊，真没有混为一谈。所以这是一个例子啦，就是。三个素人以辩论来讲，从辩论角度来说的三个素人评审，跟三百个、三千个、三万个素人观众投票，我不觉得那会比较公平哎。如果我们今天辩论考量的是对与错，就是论点双方呈现出来的论点的真实辩论上的胜负，那你今天不管是采用哪一种评审，你只要不是辩论专业评审，都不会比较好。可是，如果当然，如果呃，今天这个辩论的目的，我们是谈的是说服效果，它是一个价值的传达的话 ，OK， 那我们可以让观众们都来投票，或者是评审是素人也无所谓，那只要他们依照他们正常的状态下接收资讯，觉得他们有没有被说服去投票就可以了。其实也不用那么细的去投，说啊，你这个论点怎么样？因为反正大家也不会嘛。你这论点怎么样？技巧怎么样？就不会就不用你，就是你有没有最后有没有被说服？你专心听双方的论点跟攻防，然后你最后你决定你相信谁，就这样就好了。那这也确实是奇葩说的做法，所以你看奇葩说，他根本就放弃了在辩论专业上面的对错与否，他直接把这件事情开放给观众。那么大家要做的其实是单纯在比谁更有能力说服观众。这件事情其实跟辩论本质不是完全重叠，它可以是辩论的一个目的，但并不是辩论的所有目的。啊、呃，所以到底应该怎么做，也是很难的一件事啦。你说桃子姐他们也在讲说，呃，他们也在从中学习，呃，如何来当辩论的评审。我觉得不见得需要哎、欸，因为半上不下、半懂不懂，其实更麻烦。不如就是单纯在自己的角度，很自然的接受场上呈现的结果，这样可能还会比较好。那至于评审们的代表性，就从他们的领域，他们各自的领域会赋予他们看待一件事情的时候，比较着重在什么面向嘛？比如说叶天伦，他这个导演，他可能对表演比较有理解，其他部分他都不懂，他就从表演这个部分来来评。当然，你可能觉得说，可是他他评其他辩论的部分他都不懂啊。OK， 所以这就是好像 casting 一样，这就是制作单位要去负责的。你在邀请评审的时候，你邀请几位，有没有顾到各个面向的代表性？你要求评审们去扭曲自己的呃既有的价值观，我觉得那反而是更危险的。不如让他们都做自己，然后只是你在邀才的时候，你必须要顾及到，比如说有的人是特别逻辑专家。理哲学专家啊，有的是这个专门在看表演跟口语传播的，那有的是专门在看什么的，就是让评审各自有各自的的功能在，然后他也不用去，他都可以在他最专业的领域里面去发挥，也不会必须要去踩到他明明就不懂的地方去。我觉得也许这样会是比较好一点。当然，你说要不要加入专业的评审、辩论的评审，这也可以是其中之一啊。如果今天评审假设不是三个人是五个人，那可能其中就各自会有各自的功能嘛，都不同背景的评审。其实评审们真的压力也是很大的啦。我知道他们真的都不是乱评的，他们也都努力的想要做好这件事情。然后我也知道有其中有一些评审是甚至有自己私底下花钱去上辩论课，就是他觉得自己不足，然后他偷偷私底下花钱去上辩论课的。这样的评审也是有，所以他们也是很认真的嗯，我只能说，这个很尴尬的就是制作单位呢对辩论真的相当不够理解，那这也是综艺节目制作单位的通病，很正常的。所以在这整个筹备跟制作的过程里面，不断的在试错，然后呃不断的在尝试调整。我个人是蛮期待。希望有下一季的，我相信如果有下一季的话，不管在制度上，然后在制作上，在包含剪接，呃，最后的节目呈现，呃，包含命题，应该都会比第一季的时候进步很多。只是目前真的都还不晓得。然后至于关于最大的争议哦，就是有没有世代的差距，世代的隔阂。电视传统艺人们、呃，好为人师或者是、呃、掌握话语权、哦、他们不喜欢这些、呃、新世代新媒体的 comedian， 这些喜剧演员或网红。我因为两边都认识哦，我真的觉得，我真的觉得没有刻意的动机，但是我相当的感受到。双方看待世界的世界观是不一样的。我甚至不要讲说他们的价值观不一样，就是看到的世界不一样。电视圈的艺人们看到的世界，在他们的世界里面，这个世界运作的方式跟人会如何行动，他们面对质疑或者是他们遇到冲突的时候会怎么行动，他们看到的那个世界的样貌，跟凯丽。豪平、大天、贺龙，他们看到的世界的样貌是不一样的。我觉得那一个基础的期待不同。传统的电视圈确实是一个内聚力相对紧密的一个圈子。就是我们就算不谈它是有前辈后辈的这种这种关系，就算只是单纯搭平辈，在那个圈子里面会有一个。是以社群以这个社群的利益放在个人利益前面的这种社群主义的特质，其实比起来可能香港会更严重啊。台湾也有这样的一个状态，但新媒体界它比较个人主义，这个没有好坏，只是他们看到的世界不一样。所以对于凯利或是贺龙，他们会觉得，因为社群应该要容纳这个个人的表达的自由。传统电视，比如说桃子姐所经验的世界，我觉得那也不是说个人不能表达，而是每一个个人都会很优先的把社群的利益放在他自己前面，这是一个很微妙的差异。但这种差异就会导致他们在判断彼此会讲出什么话、跟做什么行动的判断就会失准。好，我举个例子好了，呃，有一集桃子姐曾经问贺龙，对于蔡阿嘎。去日本拍拍那个什么南之雷电的影,影片，岩上这件事情的看法。其实贺龙的回答并不是桃子姐预期的回答。我猜想桃子姐预期的回答是说，蔡阿嘎他呃用这个负面的方式去表达嘛，所以大家不喜欢。但贺龙的回答并不是这个预期的内容。坦白说，贺龙真实的回答，我我的理解会比在节目上讲的更。更容易被剪掉，但是很明显不是，所以他们就桃子姐本来问这个问题，她是想要她想要去劝贺龙，可他们对彼此的了解跟对世界的角看世界的角度差太多了，所以所以这个预测就失准啊。那整件事变得好像是他在逼贺龙讲些什么，但原来桃子姐她期待的是一个大和解的一个氛围，或者是说像有一集讲说贺龙没有被淘汰。然后桃子姐就很感动，就说：“你看，你还是爱我们的嘛，你还是很在意，想要留下来。”那我个人解读，贺龙的叹那口气是觉得啊，怎么还没有要让我走？可是这就是你懂我意思吗？就是不只是桃子姐，就是每个人都是有意志性的。那只是说很明显，呃，这两个圈子他们在看待世界的方式真的就不一样了。其实我不知道这个问题是有没有办法被解决的，但坦白说，我也不觉得他没有被解决会怎么样。人就是不一样的嘛。这其实可以是一个实境节目里面，它都会是火花，我觉得没有问题的。电视综艺的圈子的人，如果可以在同一个节目里面遇到喜剧艺人，他们的这样的行事风格，还能够觉得很自在。然后，同样的，赫龙、凯莉他们这样的喜剧演员，他们遇到一个用亮的眼光来看自己的人，他们也可以觉得很自在，而不要觉得压力很大。我觉得那是一个比较，可能是我比较期待的一个方向，因为大家本来就不一样，没有必要搞的好像不一样人就不能在同一个平台上，在同一个节目里出现。最后，我讲一个对于未来的期待啊，如果不管是这个节目有第二季，或者是。不知道有没有其他的单位想要也做类似的节目？我认真的觉得不要再逼调，不要再剪变势的画面了。当然，我知道节目单位会很担心会被告啊，或者是被质疑。这就跟争论性节目一样嘛。争论性节目里面来宾也都是随便乱讲啊啊，也没有人会去告那个节目单位。我觉得是一样的意思，就是这个节目只是一个平台，辩士们要各付。各自为自己负责，虽然坦白说，这样子很可能大家就会更不敢来上，因为说实在，被剪掉的内容就是各位没有在节目里面看到的一些辩士讲出来的内容，或是被逼掉的。有的时候不只是像贺龙他们那种，他已经准备好要讲这个，然后节目制作单位觉得不妥，所以剪掉；也有一些是因为现场非常的。剑拔弩张，张力非常强。在那个高压的过程中，辩师们在台上真的讲出了相当不适合被讲出来的一些话。但他不是准备好要讲的，就是不是预先准备好要讲的，是在台上因为没有思考的时间，所以讲出了不适当的话。那这些如果也都被播出来，其实会有很大的风险。那么，因为一般的观众不见得能够理解。在辩论台上的这些发言就应该只留在辩论台上这件事，不见得能够理解。他们并不是真心的这样觉得，他们只是持方，或者是因为高压的压力而脱口而出。所以都不剪，比较符合我对于辩论节目的理想，但相当有可能会带来更多争议啊。好了，无论如何，这一季就已经结束了。也算是一个蛮有趣的旅程啊，也是我第一次在同一个辩论节目上面，然后每一集都出现，扮演一个还算是蛮重要的角色，很高兴有这样的机会，然后也很高兴，呃，透过这个机会让大家看到一些辩论的一个形貌。那么这个节目。虽然有很多争议，但是你看到最后十一集，呃，今天播出十二集我还没看呃，在十一集政策新命题那一集啊，很多人其实很认真的在留言去讨论政策应该要怎么制定，然后它会有什么样的损益，这就完全是我们在推广辩论想做的事情。他不是单纯在做人身攻击，他不是单纯说我喜欢你，我讨厌你，他不是单纯说哦，你讲那个我就是不能接受，根本就是错的。他是认真的去理解、思考跟分析，而这就是我们在推广辩论的初衷。我觉得很感谢全明星辩论会的这个机会，有部分的达到了，呃，引起了这样的一个效果。我也希望，呃，能够让大家觉得辩论是个好东西，我也想要来一下，呵呵那就是最好的了。OK， 好了，先这样吧。期待，期待未来继续还有第二季或是其他的辩论节目出现。好了，今天的贾文清无量案内所就到这里，感谢您的收听，我们下期见，拜拜。感谢收听贾文清无量案内所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。